0: Bom, então nós vamos continuar nosso, nosso estudo do Shri Mali Bhagavatam. Ah, aqui em Vrajadama, nós estamos no canto 8 do capítulo 5, que é intitulado Os Semideuses Recorrem à Proteção Divina. Então nós estamos lendo o verso número 23. Ah, eu vou, ler, vou repetir novamente. Ontem nós começamos a... a ler o comentário de Prabhupada a esse verso, que é um comentário muito longo. Então, nós vamos dar continuidade ao significado de Prabhupada, mas antes eu vou ler o verso, a tradução do verso. Então, o verso diz o seguinte. Chegou, então, a hora de promover o modo da bondade das entidades vivas que aceitaram corpos materiais. O modo da bondade destina-se a estabelecer a regra do Senhor Supremo, a qual manterá a criação existindo. Portanto, este é o momento oportuno para que se aceite o refúgio da suprema personalidade de Deus. Como ele é, por natureza, muito bondoso para os semideuses e querido por eles, de certo conceder nos a boa fortuna. Então nós lemos ontem né, duas páginas do significado de Prabhupada e vamos continuar hoje ah, esse significado. Então, embora a alma esteja dentro do corpo, não obstante, devido a um equívoco, e as propensões animais, aceita-se o corpo como sendo o eu. Portanto, Chaitanya Mahaprabhu diz, Mahajanam, limpar o âmago do coração, que está cheio de falsas compreensões. Limpar o âmago do coração, que está cheio de falsas compreensões, só é possível através de Krishna Sankirtana. Os líderes do movimento da consciência de Krishna devem muito seriamente utilizar esta oportunidade e, sendo bondoso com as almas caídas, procurar libertá-las da falsa compreensão encontrada na vida material. Neste mundo material, ninguém pode ser feliz de modo algum, como se afirma no Bhagavad Gita 8.16, a Brama Loka, Purnar Vartinodjuna. Partindo do planeta mais elevado, deste mundo material, indo até o mais baixo, todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Portanto, mesmo que alguém seja promovido ao sistema planetário mais elevado, Brahma Louca, ele não poderá encontrar nenhuma felicidade neste mundo material. Quer dizer, então, do fato de ir à Lua? Quem deseja a verdadeira felicidade tem que ir ao mundo espiritual. Caracteriza o mundo material a luta pela existência e a sobrevivência do mais apto, é um princípio muito conhecido, mas as pobres almas deste mundo material não sabem o que é sobrevivência, nem quem é apto. Sobrevivência não significa que, depois de tanta luta, a pessoa finalmente morre. Sobrevivência significa que a pessoa não deve morrer, mas deve desfrutar de uma vida eterna bem-aventurada e plena de conhecimento. Isto é sobrevivência. O movimento da consciência de Krishna propõe-se a capacitar todas as almas para sobreviverem. Na verdade, ele presta-se a extinguir a luta pela existência. O Shrimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita dão orientações definitivas de como devemos proceder para acabarmos com a luta pela existência e sobrevivermos numa vida eterna. O movimento de Sankirtana é, portanto, uma grande oportunidade. Pelo simples fato de ouvir o Bhagavad Gita e cantar o Mahamantra Hare Krishna, as pessoas, as pessoas se purificam completamente. Com isso, a luta pela existência cessa e pode-se voltar ao lar, voltar ao Supremo. Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Jnana jnana, jnana Shalakaya Chakshu Militam jnana, Tasmai Shri Guravena Mah Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Ridayananda, Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine então, é, aqui o Senhor Brahma está falando para os semideuses que o procuraram pedindo ajuda para resolver o, o os problemas pelos quais eles estavam passando, eles tinham perdido toda a riqueza e estavam muito aflitos e os assuras estavam prosperando. Então eles foram até o Senhor Brahma e o Senhor Brahma aconselha a todos eles: vamos nos refugiar na Suprema Personalidade de Deus. Vamos. E aqui ele está falando de cultivarmos o modo da bondade, como, como falamos ontem, é, o modo da bondade nos capacita a seguir, a seguir o Dharma. Esse é grande é, um dos grandes benefícios de se situar no modo da bondade. Assim como... Quem está situado no modo da paixão e da ignorância fica submetido a essa força que é, essa força que nos impele a desejos materiais, a luxúria, cobiça. Quer pegar o, o banco ali, por favor, junto com ela? uma questão técnica aqui. Só um minuto. Pronto. Obrigado. Então, assim como o modo da paixão e o modo da ignorância né, estimula desejos materiais, o envolvimento com esse mundo material, a ignorância influencia a ignorância, a, 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 nos influencia a aceitar é, a ilusão como sendo verdade. Esse é o grande problema, como o Prabhupada fala aqui, nesse significado, né? a gente vai falar, comentar sobre isso, a influência do modo da ignorância. Mas o Sr. Brahma aqui está nos aconselhando a cultivar o modo da bondade, porque o modo da bondade né, vai, é, é, o modo da bondade destina-se a estabelecer a regra do Senhor Supremo. Então, quando nós cultivamos o modo da bondade, quando a sociedade cultiva o modo da bondade, ela se torna apta a seguir a regra da Pessoa Suprema. E como a gente viu ontem, a, princip... a regra principal a que tudo se destina é o refúgio da Pessoa Suprema. Savadharma Paritya mam Mamekam Sharanam Vraja ekam Refugie-se unicamente em mim. Então isso é a essa é a a lição que todos nós, almas, precisamos aprender urgentemente. E há uma diferença entre simplesmente a gente ter conhecimento disso né, e ter realmente uma atitude de rendição, né, de confiança, né, de entrega à pessoa suprema. Não basta só a gente ter conhecimento, mas a gente tem que ter fé ou tem que ter uma atitude prática em relação a isso. Eu queria dizer para vocês que se por acaso vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da aula, vocês podem colocar aí no chat que a Simone passa para mim e a gente pode ir uh, desenvolvendo aqui o, o assunto. Então, esse essa é, a, essa é a principal questão. Nós abandonamos Krishna em virtude ah, de, de buscar uma vida independente. Então essa independência, ela, essa busca pela independência, ainda continua. Por isso que a atitude de, de se abrigar em Krishna, de entender que nós não somos pessoas independentes que nós dependemos da pessoa suprema né? isso é, é essa 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 atitude é a principal atitude que a alma precisa ter dentro desse mundo material é se refugiar né? depender da pessoa suprema e e essa atitude né? ela pode se tornar Assim, presente na nossa vida quando nós cultivamos o modo da bondade. Então o modo da bondade, como um trampolim, é, nos leva para cima. Então o, o modo da bondade nos ajuda, nos dá força a seguir os princípios da vida espiritual. Mesmo os princípios que a gente promete ao mestre espiritual, né, como os princípios positivos né, que a gente precisa seguir na prática da bhakti yoga e a força para dizer não àquelas coisas que são desfavoráveis, tudo isso vem do contato com o modo da bondade. Né? Então, uma vida limpa, uma vida ética, né? uma vida é, cujos hábitos estão no modo da bondade. Então, dormir cedo, acordar cedo, cantar os santos nomes todos os dias, tudo isso, gente, esse cultivo do modo da bondade vai fortalecer, eh, nos fortalecer de tal forma que a gente po pode, cada vez mais, se entregar à Pessoa Suprema com o coração, com a nossa vida, com o nosso comportamento. Mas, em contrapartida, do modo da paixão, do modo da ignorância, aqui é como o para fala, ah, ah, cadê aqui o verso Krishna então aqui no significado para Upana fala que a gente precisa cantar os santos nomes para nos livrarmos da contaminação da era de Kali né? e Aqui, cadê Krishna? Ah, interessante, está fugindo aqui agora da, da minha vista. Ah, ao aparecer, Krishna deu suas ordens e ao reaparecer. Ah, desculpem, estava na outra página. Então, aqui para o falar embora a alma esteja dentro do corpo, não obstante, devido a um equívoco, isso aqui é justamente o poder da ilusão. Promover equívocos. A gente está sempre se equivocando, nesse, sempre se enganando. Esse é o problema. Devido a um equívoco, né? E as propensões animais, duas coisas, gente, os equívocos. Então, a gente se equivoca constantemente pensando que uma coisa é quando ela não é aquilo que a gente pensa. Então, isso funda fundamentalmente está relacionado ao corpo. A gente pensa que a gente é o corpo quando a gente não é o corpo. Então, isso é um grande equívoco, na verdade, o maior equívoco. Né? E aí para o Paulo tá está falando sobre isso é modo da ignorância, associação com o modo da ignorância. E o outro problema são as nossas propensões animais. Dentro desse corpo, né? esse corpo possui propensões é, animalescas. Né? Quando a gente fala em animalesca, no sentido biológico. Comer, dormir, se acasalar, se defender... Né? e também nós, como já falei muitas vezes, nós temos ah, essas experiências é, de quando estávamos em corpos animais, essas propensões instintivas. então isso está tudo muito, muito, é, assim, muito fortemente presente no nosso inconsciente. então, né, quando nos deparamos com esse corpo e com as propensões também animais, essas lembranças elas vêm com, 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 com força, vêm com muita. É, a, muito poder. Mas, dentro de um corpo humano, nós temos a inteligência. E, que é diferente da condição dos animais, que não podem questionar. Então, com essa inteligência, por isso que Pau para fala, vida humana começa quando a gente começa a indagar sobre a verdade. Se não é vida animal, a gente vai ficar simplesmente baseado, vivendo em base aos instintos, tanto pelo aspecto é, biológico do corpo, como também pelas inúmeras experiências que já tivemos em, em corpos animais. E é o que a gente vê na sociedade. As pessoas vivendo em base a esse estilo de vida. Né? Mas o corpo de ser humano ele é dotado dessa inteligência para podermos questionar. Será que isso é verdade mesmo? Será que a vida se restringe unicamente a essa vida animal? Ou essa vida de sobrevivência, como o Prabhupada bem fala aqui? Né? Então... É... Devido a um equívoco e as propensões animais, aceita-se o corpo como sendo o eu. Portanto, Chetanamara para o Budismo, Limpar o âmago do coração que está cheio de falsas compreensões. Olha aí, tal para está explicando aqui claramente o que é essa contaminação que está no coração. Não é areia, barro ou qualquer outro tipo de sujeira. É compreensão. Equívocos. A gente compreendeu coisas que, estão, que são erradas. E é isso que os santos nomes purificam, principalmente. Os equívocos. Está com soninho, né? Por quê? Então... Ah, isso é a limpeza que a gente precisa fazer, conquistar a verdade, destruir todos esses equívocos, né? não se, se identificar mais com esse corpo material, mas se identificar como almas espirituais que somos. Então aqui para o padre continua, isso só é possível através do Sri Krishna Sankirtana, o movimento para a consciência de Krishna devem muito seriamente utilizar os líderes, desculpa. Todos nós devemos utilizar muito seriamente o, o, o movimento para a consciência de Krishna. Sendo bondosos com todas as almas caídas, né, procurando libertá-las da falsa compreensão encontrada na vida material. Então, gente, não é só os líderes não, todos nós essa é a essência de tudo. A essência de tudo é nós compreendermos que não somos esse corpo, que somos uma alma. E ajudar outras pessoas a compreenderem que elas não são os corpos e que são almas. Isso faz tanta diferença, tanta diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Nós, muitas vezes, nem imaginamos o quanto o conceito corpóreo tem prejudicado a nossa vida e tem causado tanto sofrimento. O nosso sofrimento se deve às nossas atividades inapropriadas. E essas, essas atividades dentro desse mundo inapropriadas se devem à ignorância, se deve ao conceito corpóreo. Então, quando compreendermos que somos uma alma espiritual, nós vamos, de fato, agir como almas espirituais. E agir como almas espirituais significa agir para o benefício de, todo, de todas as entidades vivas. É, significa viver é, para contribuir para o desenvolvimento de todos os seres. Então, dessa forma, nunca vamos agir com inveja, nunca vamos agir com com vaidade, com orgulho, com, com apego, com, com tantas coisas que prejudicam nossos relacionamentos. Afinal de contas, por que, que a gente se separa? Por que, que a gente briga? Em virtude de nossa ignorância, em virtude do afastamento de nossa natureza essencial como almas espirituais. Então, gente, Para sempre falou que o conceito corpóreo de vida e viver sobre o conceito corpóreo é, significa ah, né, ah, ah, o fato da sociedade viver sobre o conceito corpóreo tem provocado todos esses distúrbios que a gente vê, que a gente assiste na sociedade humana. Então, nós não, 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 não devemos desconectar... Né, a ideia de que o conceito corpóreo de vida está diretamente relacionado a toda a violência do mundo. E se a gente quer parar a violência na nossa vida e no mundo, a gente tem que sair do conceito corpóreo de vida. Não tem outro jeito. É um conceito corpóreo, achar que eu sou preto, que eu sou branco, então o branco é diferente de mim e eu vou matar o branco e o branco vai matar o preto, o negro. Ou então porque eu sou é, americano, porque eu sou hindu, porque eu sou evangélico, porque eu sou isso. Eu sou... A gente cria distinções, cria diferenças e cria inimizades e cria violência. Não é? Então, essa é a essência de tudo. Então, é, 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 o, esse deve ser o nosso esforço. Limpar essas compreensões falsas da nossa cabeça. E isso os santos nomes proporcionam, a vida espiritual proporciona. Então, todos nós devemos ter duas atitudes. A primeira, o esforço pela autorrealização. E a outra, né, ajudar de tal forma que as pessoas também é, tenham a oportunidade de, de também se autorrealizarem. Porque sozinho não, não é possível. Por isso que é chamado movimento de sankirta. É todo mundo. Quem quer ir sozinho né, não vai compreender que é uma alma espiritual. Sabe por quê? porque ele está indo de encontro à natureza da alma. A gente, tem que, a gente tem que, para compreender que somos almas, não é só o cantar dos santos nomes, mas é, 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 é um exercício do que é ser uma alma espiritual. Meu mestre espiritual dá o exemplo do braço, que você quebra, fica engessado durante um mês, dois meses. Quando você tira o gesso, você tem que exercitar novamente o braço, fazer fisioterapia para que o braço volte às suas funções normais, originais. Da mesma forma, a alma ela tem que praticar a, 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 o que ela vai fazer eternamente. Isso aqui, a, essa, a, a prática da, da Bhakti Yoga, é um exercício do que nós vamos fazer eternamente. É uma prática. É a, é a própria vida da alma então nós vamos servir a Cristo eternamente nós vamos estar com outras almas compartilhando vida, compartilhando amor compartilhando atividades então a forma de, de, de revivermos mais rapidamente nossa própria natureza como almas e a nossa autorrealização é cultivando e praticando a vida da alma, e não vivendo como um, como um corpo material, como a gente aprende a viver, comendo, só dormindo, se acasalando. Então, quanto mais a gente se envolve nas atividades corpóreas, instintivas, mais a gente fortalece o conceito corpóreo. E quanto mais a gente pratica a vida da alma, mais o conceito corpóreo diminui e mais a identidade espiritual é revivida. E qual é essa essência da alma? É servir, é amar, é compartilhar, é desejar o melhor para os outros. Então, se eu sei que eu sou uma alma espiritual e que o quanto essa autorrealização me, me, me ajuda, me ilumina e torna a minha vida feliz... Como eu posso ser indiferente ao sofrimento do mundo? Se eu sou indiferente, eu não estou cultivando a minha essência como alma. Consequentemente, vai tardar muito a realização de que eu sou uma alma. E também a própria pessoa suprema se sente muito agradecida pelo fato de estarmos agindo para o benefício das outras almas, porque ele precisa disso. Krishna precisa, assim como Krishna precisou de Arjuna para realizar o seu, o seu projeto, assim também Krishna depende de todos nós devotos, porque quem mais pode falar de Krishna? Quem mais pode falar dessa rendição a Krishna? Quem mais pode dar seu, o, o testemunho né, do quanto é prazeroso servir a Krishna, a não ser um devoto de Krishna? Então nós não podemos nos furtar da obrigação né, de pregar, de compartilhar esse conhecimento, de que somos alma. Então, na verdade, é uma guerra, como o Prao Para sempre falou, é uma guerra contra a ilusão, contra a Baia. Guerra contra a ilusão significa guerra contra o conceito corpóreo de vida, contra essa ilusão de que somos corpos materiais essas, essa, essas ideias que todos nós trazemos de uma forma tão tão assim fixa toda a nossa fé está dentro do conceito corpóreo então nós do movimento para a consciência de Krishna não só nós, mas estamos aqui nós temos o dever de empunhar a espada do conhecimento, como o Cristian fala, ajuna, né? impunha essa, esse, a, a, não, o achote do conhecimento, a espada do conhecimento, e vamos lutar, lutar contra essa ilusão que está criando tantos distúrbios, já criou e vai criar ainda muitos distúrbios na nossa vida e nesse mundo, e nos, em todos os mundos. Conceito corpóreo nos torna pessoas tão egoístas, tão individualistas, tão miseráveis. Então é esse o problema. O problema não está fora. O nosso problema é, é são os, as nossas compreensões falsas, né? Então esse é o movimento. Isso que o Prabhupada fez, o Prabhupada atravessou o oceano. O que é que ele fez? Trouxe conhecimento? trouxe livros, trouxe toda a literatura traduziu, fez tanto esforço não é o esforço é? do conhecimento a guerra entre a mentira e a verdade isso é a essência de tudo então todo o nosso esforço deve ser compreender essa verdade e espalhar essa verdade faz sentido, não é? então aqui padre continua que neste mundo material ninguém pode ser feliz de modo algum claro, praupara está dizendo existe alguma felicidadezinha nesse mundo obviamente, a gente sabe disso mas aqui praupara está falando da verdadeira felicidade né? e aí, aqui praupara está falando ah, cita esse verso abrama né? Bhuvanau loka Cristo fala que nesse mundo material Pode ser mesmo os planetas celestiais, todos são lugares de misérias onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Todo lugar, mesmo em Brahma Luka. E aqui para fala uma coisa muito interessante, ele fala da sobrevivência. Então, que esse mundo material é um lugar onde estamos lutando constantemente pela sobrevivência. E que, a sobrevivência, não. Ah, mais para o Paulo, Esse mundo material caracteriza-se pela luta pela existência, pela existência. E a sobrevivência é, do mais apto é um princípio muito conhecido. Mas as pobres almas desse mundo não sabem o que é sobrevivência. Nem quem é apto. Sobrevivência não significa que depois de tanta luta, a pessoa finalmente morre. que é isso? Que vida mais estúpida, com todo respeito. Quem é aqui que vai lutar, 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 para depois perder tudo? Quem é, que, quem é em sã consciência vai lutar, 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 para depois perder tudo? Né? Só quem está em ilusão mesmo. Só quem está em ilusão que vai investir num negócio fracassado. Então, a, a nossa energia deve ser dedicada... Né? a conquista da verdadeira sobrevivência, que é a sobrevivência da eternidade, que é conquistada com a eternidade, que é a vida da alma. O ponto é que nós somos tão influenciados por esse mundo, mas a gente precisa entender que esse mundo vive uma condição de completa ilusão. A morte está aí nos espreitando, o tempo inteiro. Então, como é que a gente pode acreditar nesse mundo? Nas propostas desse mundo? É um absurdo, é uma, uma grande... Não estou dizendo eu também sou uma alma iludida. Mas assim, quando a gente toma um pouquinho de consciência, a gente fica, meu Deus, como pode ser isso? Como é que a gente pode ainda insistir na ilusão? Está tudo na frente da gente. Né? Então, é, é autorrealização a nossa vida. Claro que isso não significa que a gente não vai ter que dar atenção a algumas coisas materiais, porque no final de contas, se o corpo morre, não, a gente vai perder a oportunidade de. porque a gente precisa de tempo, né? Para poder compreender a verdade e, e lutar contra a ilusão que ela persiste, o né? fala, o ventilador não para de uma hora para outra, você desliga o ventilador, mas ele fica rodando. Então a gente ainda tem muitos hábitos, maus hábitos, muita coisa. Então a gente precisa de tempo, e para isso a gente precisa cultivar, cuidar do corpo. Porque o corpo agora, ele é o instrumento que a gente tem para praticar serviço devocional, para cantar a nossa japa. Então isso é muito importante. E ninguém está aqui falando de não cuidar do corpo. O que a gente está falando é, é de, de assim, se dedicar, né, ou melhor dizendo, negligenciar a vida espiritual. Negligenciar. Nossa, nossa, a consciência de Krishna, esse movimento que o Prabhupada trouxe, é um, é um movimento em que a vida espiritual exige práticas. Exige práticas. E quem é iniciado prometeu realizar práticas, como a meditação nos santos nomes de Krishna, pelo menos por duas horas, que dá mais ou menos 16 voltas, se ocupar em serviço à suprema personalidade de Deus, oferecer os alimentos que comem num processo de yoga, dedicar suas atividades ao prazer de Krishna, dedicar os frutos de suas atividades ao prazer de Krishna. Então, são atividades práticas, não é essa religião, que a gente simplesmente faz um reza, não é assim? Quando vai dormir, e, e, ou quando acorda, a gratidão e depois o dia faz tudo o contrário. Não. Então, isso é, isso é a consciência de Krishna, o despertar dessa consciência espiritual. Esse é limpar essa consciência, é um trabalho muito árduo, diário, porque na medida em que a gente está tentando limpar, tem alguém tentando sujar. Isso que é mais difícil. Primeiro que já tem muita sujeira dentro. Né? E em volta também é muita sujeira. Né? Todo mundo falando, ''Ah, você é muito incrível.'' Mas falando de quem? Falando do corpo, você é muito bonito, você é muito bonita, você é isso, você é aquilo outro. É o tempo todo né, criando mais ilusões, quando nós não somos nada disso. Então, a, a, além de já estarmos sob a influência da ilusão, de tanta ignorância, ainda mais a, o mundo persiste em trazer mais ilusões e mais ignorância então é uma luta muito árdua só Deus sabe e quem está se esforçando para se livrar de toda essa ilusão não é? então é, é um trabalho muito árduo mas nós que estamos na consciência de Cristo não podemos desperdiçar essa oportunidade não perder tempo com bobeira Devemos nos dedicar seriamente a essa prática que o Prabhupada nos trouxe e que garante o sucesso da nossa vida. Imagine quantas, quantas milhares de pessoas desconhecem esse processo. Tem pessoas que, que nem só desconhecem, mas que não querem nem saber e que se afastam quando vem um Hare Krishna. Né? Tem pessoas que não querem ver nenhum Hare Krishna pintado na frente. Né? Tem outros que chamam né, a consciência, de, é, os devotos, de loucos, lunáticos. e Quantas e quantas pessoas? E outras são simplesmente indiferentes. Quantas, quantas pessoas? E a gente né, tem a oportunidade. Né, de estar aberto a tudo isso e, e devido a estar aberto a gente tem a oportunidade de, de, de conhecer um processo né, e entender que esse processo não é uma coisa atual, é algo, não, atual não, é uma coisa, não é uma novidade é algo que, que, que já foi praticado por tantas almas e muitos de nós já experimentamos e já, e já experimentamos o resultado. E mesmo assim, a gente negligencia. Isso é demais. E isso tem um preço, porque é cristiano. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós vamos ser responsabilizados por nossa negligência. Então isso é muito sério. Desculpe, eu estar falando assim muito... Não é com vocês não, é com Krishna Kari que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Estamos prontos para propagar a consciência de Krishna para as pessoas. Obrigada. Devalu a Devidas. E uma pergunta também, nós temos muito novos convidados na sala. Como essas pessoas podem trazer Krishna para o seu cotidiano? Aquele que agora está começando a acompanhar as lives, está começando a se situar, mas está interessado, ao invés de levar sua vida para a Krishna, trazer Krishna para a sua vida, desde quando acorda até quando... Bom, Daniela, é, Prabhupada explica que todos nós podemos contribuir com a vida dos demais de acordo com o nível em que estamos. Então aqui a nossa proposta não é que, que todo mundo agora vá sentar numa sana e dar uma aula do Bhagavad Gita, porque tem muita gente que ainda não está preparada para isso. Mas Todos nós temos um núcleo de influência. Às vezes, nosso núcleo de influência se restringe só à nossa casa, nossos vizinhos. Então, nós ah, podemos, é, através do exemplo de nossa vida, a gente nunca deve impor nada para ninguém, então isso é, é muito importante. Então, mesmo pregar ou difundir esse conhecimento requer alguma, alguma experiência. Tá? Então, a gente não fala de coisas íntimas, de Krishna, por exemplo, né? mas a gente pode ensinar né, a... que não somos o corpo, que a gente entende que a gente é uma alma, que existe uma pessoa suprema, né? que as coisas que a gente vai realizando na nossa vida, que a gente vai compreendendo, a gente já pode compartilhar, compartilhar com os filhos, com o esposo, com a esposa, na medida que eles também estão, estão abertos a tudo isso. Tá? E principalmente com o nosso exemplo, porque na medida em que a gente pratica, né, sem exigir que os outros pratiquem, mas quando a gente pratica, a gente vai recebendo os benefícios disso e as pessoas vão vendo as mudanças positivas que vamos é, obtendo na nossa vida. Claro, se a gente é, se torna muito fanático, as pessoas vão nos rejeitar. Porque fanatismo é imaturidade, é ingenuidade ainda na prática espiritual. A postura adequada é que eu tenho que ser estrito comigo e tolerante com os outros, como o Prabhupada ensina. Mas, na medida do possível, a gente pode dar um exemplo de vida ética, um exemplo de vida dedicada à autorealização. Né? E aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo mais, ouvindo, ouvindo. E aí a gente vai conquistando a maturidade que precisa é, para ter um, um nível de influência maior, mais, mais pessoas né? e, e assim ter seguidores e assim por diante tudo isso é, é muito gradual mas na medida em que a gente aprende a gente pode ensinar tá? e em relação ao que Simone estava falando a gente pode ir trazendo o Krishna para a nossa vida gradualmente né? num, num uh, Trazer Krishna para a nossa vida ah, é um processo de muita transformação. A gente precisa mudar nossos hábitos. Por exemplo, se a gente quer, conhece alguém na nossa vida, né, e de repente essa pessoa, ela não. Vou dar um exemplo, né? De repente a gente tem alguns maus hábitos, como fumar, beber, e de repente você encontra alguém que você está muito interessado, mas essa pessoa não tolera. Assim, não tolera porque não consegue conviver com alguém que fuma, que bebe. Então você vai ter que, se você quer a convivência com aquela pessoa, você vai ter que respeitar a condição daquela pessoa. Você não pode exigir, não, você tem que fumar também, porque fumar. Né? Você tem que mudar seu hábito. Então Krishna, os devotos de Krishna são pessoas que têm uma cultura assim, muito elevada. Né? É, são pessoas que, 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 que não conseguem conviver com um certo padrão de vida motivado pelo modo da paixão, da ignorância. Né? Então, se eu quero trazer Cristo para a minha vida, de fato, né, eu tenho que começar gradualmente né, a compreender o, o que é que, o que, que Krishna aprecia, o que é que esse ser supremo aprecia para que eu possa conviver. Né? Então, a Krishna não aprecia a violência, Krishna não aprecia a, a, sei lá, tantas coisas desse mundo, né? principalmente a violência. Né? Porque quando a gente fala de relacionamento, a maior dificuldade nos relacionamentos é a violência. Não falando só de violência física, mas a violência do, né, psicológica, violência moral. Existem muitos tipos de violência. Quando a gente não é uma pessoa evoluída espiritualmente, sempre a gente está cometendo algum tipo de violência. Invejando, cobiçando, falando mal, fofocando, tantas coisas. Tudo isso é, em suma, violência. Krishna aprecia... Né? Amor, Cristo aprecia justamente o inverso, a atitude de, de, de querer compartilhar, de querer ver a felicidade. Né? Então, é uma resposta muito... É, também é uma pergunta muito genérica, assim, muito ampla. E estou assim, dando uma resposta também, porque é muito tudo muito gradual. A gente precisa ir trazendo... a, a, a gente tem que ir começando a conhecer, a ler e ir se apropriando desse conhecimento, e tudo de uma forma muito gradual, de uma forma muito orgânica, não precisa né, fanatismo. Né? Outra pergunta Max, o que é essencial para quem quer iniciar o movimento no movimento Hare Cristo? Obrigado. O que é, que é essencial? Se aproximar. É, é simplesmente a gente tem que se aproximar. Se eu quero conhecer uma coisa, eu tenho que me aproximar. Se aproximar das pessoas que estão praticando, se aproximar da literatura. Que né, que, que, então, é, é por isso que, que se escreve tantos livros, para as pessoas poderem ir se apropriando né, dessa consciência espiritual, as práticas e tudo. Então, é muito simples. É, você, alguma fé despertada dentro de você... E o próximo passo de estrada é Sadhu Sangha, é a associação. Se associar com a literatura, se associar com as pessoas, né? visitar o templo e tudo. E aí você gradualmente vai crescendo. É muito natural, não tem nenhuma... Não é que vai assinar um contrato, tem que fazer... Não, simplesmente se aproximem, Conheça. Né? E, e conhecendo, você vai tendo capacidade de decidir sobre a sua vida de uma forma consciente. Tomar suas decisões de uma forma consciente. A programação. Oi? A programação. É, outra coisa é ficar acompanhando a gente aqui, né, a programação. É, e quem está realmente iniciando, nós vamos abrir uma escolinha para os primeiros passos na vida espiritual. Então, vamos abrir uma escolinha virtual. A prática da Bhakti, então a gente está é, já organizando isso, então um espaço com, onde a gente vai aprender como adorar, fazer o altar em casa, como organizar essa adoração, como cantar melhor suas voltas, né, o estudo da literatura. Então o que a gente puder fazer para facilitar a prática espiritual né, da congregação das pessoas que não têm oportunidade, assim, não têm é, condições de estar mais próximos nos templos. E, né? Porque no início era assim, ninguém morava fora. Né? No início do movimento, todos estavam morando dentro do templo. Mas agora a maior parte das pessoas tem suas vidas. Né? Mas agora a gente quer tentar facilitar né, a vida de vocês ah, no sentido não, de... de, de oportunizar aí um espaço para que vocês possam cultivar a consciência de Krishna. Tá? Então, vamos voltar agora à sala, né, no Zoom, e vamos continuar cantando a nossa japa até o Govinda. Hare Krishna.